1: Bienvenidos y bienvenidas a Entre Iguales, o sea muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en una semana eh, en la cual vamos a hacer una especie de continuidad respecto de lo que veníamos conversando pero donde finalmente llegó el momento, llegó ese momento que estábamos esperando durante tanto tiempo y, y ese momento que yo creo que se va a proyectar durante muchísimo más tiempo también que es el eh, momento de la convención constitucional eh, de, tras la instalación, una instalación que tuvo sus ribetes, claramente, digamos, pero, pero que en general lo único que podríamos decir es que fue una jornada sumamente emotiva. Eh, a la presidencia también de Elisa Loncón y a la vicepresidencia de Jaime Baza, eh, hemos, yo creo que estamos empezando a embarcarnos en un viaje que nos va a tener por lo menos un, un año, un año y medio, eh, y que va a ser lo que nos va a proyectar como sociedad durante las próximas décadas, y yo creo que es un momento sumamente histórico. Eh, insisto, además del día de la instalación, no ha estado exento también de, otra, de otras dificultades, yo creo que va a haber un proceso, en algún momento lo conversamos con, otro, con otros personajes que han venido acá al podcast, eh, que va a haber un proceso por lo menos de desorden, altamente probable, para después, pues, tras algún tiempo, una discusión, un diálogo, una democracia, que se tiene que generar entre los 155 constituyentes, pasar a un proceso quizás más de instalación. No sé qué es lo que opinas tú, Jimena Jara, respecto a este momento tan histórico.
0: Claro, es un, es un momento en el que algunas de las preguntas que teníamos y expectativas y ansiedades eh, han sido resueltas, eh, pero se llena de otras. Eh, mm. Entonces... Eh, Hoy día queremos saber qué va a pasar con el reglamento, eh, cómo se empiezan a generar eh, las alianzas adentro, eh, los grupos, todas esas cosas que sabíamos que iban a pasar. Eh, bueno, y también, eh, por supuesto, repasar todas aquellas cosas que no debieron haber ocurrido, que deberían haber estado listas y no lo estuvieron, eh, y ver cómo todo ello va configurando eh, una institucionalidad naciendo, naciente. O sea, asistimos a algo histórico en sí mismo, que es el surgimiento de un funcionamiento de una institucionalidad eh, que, que, que también tienes porque además no es cualquier institución es como la institución eh, que va a generar eh, toda una estructura para Chile y estamos viendo cómo se va eh, armando paso a paso así que sin mm. duda que hay harto que hablar ahí
1: Es verdad que lo, lo anecdótico de repente del primer día sobre todo la, y las carencias de los primeros días en general llaman la atención, o sea, llaman poderosamente la atención, ¿no? No, pero bueno más allá de la anécdota, digamos, eh, hay que ver también qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, y para eso, eh, en este caso, estamos con, vamos a estar con una persona que es uno de los 155, es un constituyente electo, César Valenzuela, quien postuló en su momento por el Distrito 9, es militante del Partido Socialista, tiene 32 años, eh, y es un abogado egresado de la Universidad Albert Hurtado y tienen, está en este momento en un proceso de magíster en seguridad pública. Con él vamos a conversar entonces en, en los próximos minutos en este podcast Entre Iguales.
0: Y que ya no es un constituyente electo, es un constituyente hecho y derecho. Justamente esa es la, la magia de la transición. Vamos a hablar con él.
1: Bueno, y para conversar acerca de el tema, digamos, yo iba a decir el tema del día, el tema de la semana, la verdad es que va a ser el tema del año y probablemente el tema de muchos años más. Eh, que el es el la tema de las próximas
0: décadas. El
1: tema de las próximas décadas, quizás cuatro o cinco décadas, no sé, eso, eso yo creo que también es uno de los temas que, que está de fondo, eh, que es la convención constitucional, estamos con uno de sus 155 convencionales, con César Valenzuela, con el cual, a cual agradecemos por supuesto estar con nosotros en Entre Iguales, y junto con saludarte César, la, a ver, ¿sabes qué? Te quiero preguntar primero una cosa casi que es como más emocional, no quiero decir anecdótica, sino que emocional, ¿qué sentiste tú ese día? El día en que eh, fuiste uno de los personajes que estuvo ahí en el ex congreso, o en la sede del congreso en Santiago, eh, jurando, prometiendo, digamos, eh, e ingresando en este proceso que es tan histórico que es el proceso constituyente, ¿qué fue lo que sentiste en ese momento, de, en tu fuero como más íntimo? Esa es la, la pregunta que te quería hacer, César.
2: Oye, primero que todo, yo le quiero agradecer, Francisco, Jimena, que me hayan invitado a esta conversación. Y respecto a la, a la pregunta, fíjate que yo creo que uno con los días empieza, la verdad, a dar cuenta de la magnitud de la relevancia que no solo que tiene la, la, la convención como, como institución, sino que también la, la propia ceremonia de instalación. Porque, bueno, la verdad es que teníamos muchas incertidumbres respecto a cómo se iba a desarrollar esa ceremonia. No, no, no teníamos, creo que se liberó un par de horas antes solamente la, el programa de la, de la ceremonia. Había muchas dudas respecto a la forma en que la, la señora Valladares iba a proceder con la la pregunta de aceptación del cargo y además tuvimos en la mañana la verdad que una situación bien compleja a propósito de se estaba acusando de, de, de represión por parte del, del entorno de fuerzas especiales que estaba resguardando la, el sitio donde se estaba haciendo la, la convención entonces creo de que, que además fuimos bien sabios en, en, en elegir eso, esas dos personas en ocupar los cargos, creo que el símbolo, también la capacidad de la, de la presidenta Elisa Loncón, también la tremenda capacidad de Jaime Baza, eh, finalmente permitieron de que, de, que fuera, de que se fuera calmando la, la situación y que finalmente terminara yo creo que como una, una ceremonia muy muy, muy, muy emocionante, muy bonita. Creo que también el discurso de, de la presidenta ayudó en esa, en esa dirección. A mí, en, en particular, uno de, lo, de los elementos que, de su discurso que más me, me emocionó, y que yo creo que la mayoría de los convencionales también tuvo que ver cuando ella se refirió al caso de las mamás, y no solamente en el, en el sentido de, 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 de su posición de madre respecto a un hijo, sino que también eh, hacerse cargo de la situación de miles, cientos de miles de mujeres que... Que les toca hacerse cargo de solas, de sus propias familias, así que a mí me pareció súper, de verdad que súper, súper emocionante esa parte. Creo que terminamos al final con una gran ceremonia, muy, muy, muy bonita.
0: César, bueno, además eh, quiero destacar que eh, César es el primero de los constituyentes que nos acompaña en este podcast eh, entre iguales, así que es como que de alguna manera también es para nosotros eh, a una escala, por supuesto, muchísimo más modesta, pero para nosotros es un súper evento tener a nuestro primer constituyente en es, este podcast. Es como eh, nuestro
1: puntapié inicial, por decirlo. El puntapié,
0: modo. claro, claro de, el de, 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 de muchas conversaciones constituyentes que esperamos tener. Eh, y quiero preguntarte eh, cómo ha sido un poco la convivencia, porque sabemos que ha habido eh, algunos problemas de la instalación, qué sé yo, las cosas que no hizo el gobierno, eso es como lo que más se ha hablado, pero en la interna, César, eh, cómo ha sido un poco ir aprendiendo dinámicas de un contexto en el, que, en el que hay mucha diversidad, y en el que la, las reglas literalmente no están escritas, pero tampoco eh, las reglas de trato, ¿no? Eh, y con esto quiero decir, bueno, tú eres socialista, militante, eh, como, como nosotros de esto eh, y hay, hay ciertos códigos implícitos entre la gente que es militante y que se relaciona con otro mundo normalmente militante no pero aquí hay un, un amplio grupo de personas que no son militantes y que por lo tanto no tienen esas dinámicas eh, con lo de bueno que también eso tiene no pero eso implica nuevos aprendizajes relacionales y, y eso quería preguntarte un poco cómo se vive en la interna
2: Sí, mira, la, la verdad es que eh, primero que todo, eh, es una, la composición de la, de la convención es tremendamente diversa. Eh, creo que a diferencia de, de otros espacios de representación política, eh, en este caso los militantes somos, somos la minoría. Entiendo que somos un tercio solamente de los convencionales militantes de un partido político. Y claro, por, por lo tanto, eso, eso ya genera efectivamente, como tú lo decías, Jimena, una dinámica distinta. Uno tiene cierto... Eh, códigos de, de relacionamiento hasta en el lenguaje que, que creo que facilitan la, las relaciones y evidentemente eso no, 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 no lo tienen la, la mayoría de, lo, de los convencionales y yo creo que otro aspecto eh, a considerar es el hecho de que no nos conocíamos la, la mayoría de, lo, de los convencionales eh, muchos de ellos nunca habían participado muy activamente en temas políticos propiamente tales mm entonces no, no nos conocíamos, no es como, como en los partidos o incluso en las mismas federaciones de estudiantes, los centros de alumnos donde uno, uno se conoce, o sea, tenemos esp espacios comunes y la verdad es que aquí no. De hecho, eh, en dentro del espacio en el que yo participo, que nos hemos denominado el colectivo socialista, que agrupa a los 15 convencionales militantes y también a los independientes que concursaron por el Partido Socialista y que fueron electos, tampoco nos conocíamos con la mayoría hay algunos de los que yo tenía referencia, porque hay varios que son muy jóvenes también, cuando fui presidente de la, de la JS, pero eh, nuestro primer gran acto fue vernos las caras, porque estuvimos reunidos alrededor de un mes y medio más o menos por Zoom, pero ustedes saben que no, no es lo mismo estar por Zoom que hacerlo viéndose las caras, así que el primer desafío fue nosotros conocernos, eh, un otro convencional de otro espacio dijo, olernos, como se dice en el lenguaje de la política, uh -huh. olfatearnos, dijo. Eh, y eso también se replicó en los otros espacios, conocer a los quienes tenemos más afinidad, con la, la gente del, del Frente Amplio, del Partido Comunista, independientes no neutrales, y eh, al mismo tiempo en, en, en un espacio que también es súper. No, no, no sé si es la palabra, pero desformalizado, en el sentido de que uno ve, por ejemplo, que las cámaras se hablan directamente entre los parlamentarios, siempre se dirigen por el intermedio de la mesa, algunos utilizan ese lenguaje, otros no lo hacen, no, otros hablan del convencimiento, otros hablan directamente por el nombre, de, sí. de hecho, pasó una talla porque uno de los convencionales que se le dio la palabra, no, no recuerdo, pero era alguien del, de, la, de la derecha, pero no recuerdo quién, comenzó su intervención, porque la mayoría agradece a la mesa el hecho de que se le la palabra, y, y esta persona partió con la venia de su señoría ilustrísima, y claro, escucha, <risa> perdón, soy abogado, estoy acostumbrado, entonces claro, creo que esas cosas van a terminar en algún momento reglamentándose, y creo, creo que van a ayudar también a la a la dinámica, pero en general ha sido de, de, de bien buena onda, tengo que decirlo, de, de todos, de todos y de todas, mucha buena onda, mucho ánimo también de, de sentir de que también somos responsables todos de que esta cosa vaya marchando, y eso involucra de que todos tenemos que hacer esfuerzos en esa dirección.
1: César, y en ese sentido también quería colgarme un poco de algo que comentaste, que es la juventud, ¿eh? Eh... Siendo, es verdad que el, el Partido Socialista de alguna manera tiene 10 militantes de los 15, eh, pero también, por ejemplo, tiene 5 personas que son menores de 35 años incluso, o sea, rostros muy nuevos, y también de alguna manera, apuntando a lo mismo que estás diciendo tú, eh, hay varios rostros que sin necesariamente ser de los más jóvenes son también rostros nuevos. O sea, gente que, voy a poner un ejemplo, el, 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 el profesor Carlos Calvo, por ejemplo, que tiene, debe tener alrededor de 70 años, es de, de Coquimbo, La Serena, pero es un rostro absolutamente nuevo en política, lo que pasa es que él fue un académico durante toda su vida, etc. Y gente como de ese tipo también se, se junta, está. ¿Hay como una especie de transversalidad en el sentido de rostros nuevos? en política, un, un, de, una, de una especie como de... porque en otras partes también, en otros sectores, digamos se observa mucha gente que es nueva y que entró a través de causas causas territoriales muchas veces sí. eh, diferentes situaciones que ocurren durante, dentro del territorio y que a través de eso llegan a la convención, pero hay como una cierta transversalidad, pareciera ser eh, en torno al tema de eh, lo nuevo en política, la novedad en política ¿no te parece a ti? Sí, sí, eh,
2: y yo creo aquí que es importante distinguir eh, que nuevo no es lo mismo que, que no ser conocido, porque, por ejemplo, nosotros tenemos mm. dos compañeros de, de bancada o de, de colectivo que, que son muy conocidos. El, el Jorge baradí eh, es muy conocido, o sea, yo he andado con él en la calle es verdaderamente una persona muy conocida, y
1: que suponemos que está preparando algún libro también con los detalles de la convención, me imagino. Todos, todos comentan eso. Entre
2: Baradit y el Pato Fernández, algo, algo va a pasar ahí. Algo van a hacer, claro. Y en el caso de la Malucha es lo mismo. O sea, la Malucha, imagínate su, su, su trayectoria pública eh, en la televisión, en el mundo del, de, de lo artístico, es eh, amplísima. Entonces, claro, son, son rostros conocidos, pero en política nuevos. Y fíjate que. Sucede una curiosidad al interior del colectivo socialista porque quienes más, eh, no quiero decir trayectoria, pero quienes más experiencia política propiamente tal tienen en ese espacio son justamente los más jóvenes. Porque, claro, venimos de la, de la JS, que con toda su virtud y sus defectos, es una tremenda escuela de la política, y claro, con algunos ya nos conocemos hace, sé, siete años. O, o diez años incluso, que ya participan en, en política y, y toca la novedad de que además son ellos eh, los más jóvenes los que los que han estado con más, más experiencia en, en la política propiamente tal. Entonces, eh, es curioso eso. Ahora, disculpa, esto yo también creo que creo que fue brutal el mensaje del resultado de la elección. Esto es cierto, yo creo que también la, los partidos políticos y las candidaturas en general apostaron a rostros nuevos, salvo algunas excepciones, pero que son muy excepciones. Eh, también las personas yo creo que privilegiaron los electores que dentro de, esas, de ese catálogo de nuevos fueran lo más nuevo posible y además gente muy joven. En general yo creo que la, la, la convención hay mucha gente eh, muy joven. Así que no, no es solamente un, un esfuerzo de, lo, de los partidos en las candidaturas, sino que también es producto del resultado de lo, de lo que eligieron finalmente las personas.
0: Es cierto eso. Eh, César, quería preguntarte a propósito de, del reglamento, que es un tema complejo en el fondo, que, que no puedo eludir eh, y que tiene que ver con que no hay certeza de cuáles van a ser los plazos, Jaime Baza dijo que eh, idealmente eh, alrededor de tres meses como un estimado eh, pero también si son tres meses pueden ser cuatro eh, y, y por supuesto eso se puede alargar como un poema dedicado al mar eh, con todo lo que ello implica en términos de ponerse en marcha porque evidentemente no se puede sancionar eh, ningún capítulo de la Constitución, de la nueva Constitución, si no hay un reglamento, ¿no? Eh, y además dificulta el ir tomando decisiones, incluso las más simples, en lo cotidiano, porque no hay un reglamento. Eh, a, a la gente normativa como uno, pero, pero sobre todo a los chilenos que somos bastante legalistas, nos gustan los reglamentos y nos gusta saber cuáles son las reglas de, de cómo se juega, por último, para evadirla. Eh, y, y en ese sentido quería preguntarte. Eh, ¿Cómo ves tú, eh, si lo ves con preocupación o, o, o no en el fondo, cómo se va a sortear esto, eh, sabiendo que cada mes que se demora el reglamento es un mes más que se demora la, la tremenda tarea que ustedes tienen por delante? Sí,
2: mira, y, y además yo le, le pondría otro, otro elemento que, que creo que, que dificulta más la, la, la situación. Nosotros siempre proyectamos que la, la discusión previa a los temas de fondo iba a estar justamente en, en la discusión reglamentaria, que es fundamental. Pero, producto de la inoperancia del gobierno, porque es la verdad que la, mm. la inoperancia misma del gobierno, se sumó un nuevo elemento que tiene que ver con aspectos, eh, a, ni siquiera administrativos, sino que con aspectos de funcionamiento básico. En la primera sesión ordinaria o en la segunda sesión de la convención la, la que se hizo con posterioridad a, a la ceremonia de instalación la mesa de una cuenta de situaciones que realmente eh, rayan en lo vergonzoso pero también en un nivel de negligencia que cuando uno dice bueno, si ya alcanzamos este nivel de negligencia ya entonces esa negligencia ya se transforma en tolo, ¿no? No había un lugar donde sesionar que se cumpliera con las medidas sanitarias, y estas medidas sanitarias no solamente tenía que ver con la protección de las personas que participamos en ese espacio, que desde luego es algo súper legítimo, sino que también, si nosotros no hacemos un adecuado tratamiento sanitario en el lugar, nos podemos convertir nosotros en quienes colapsemos el sistema, el sistema de salud. Entonces, es también una responsabilidad no solo con nosotros, que es muy legítima, sino que también con, con el resto de la de la sociedad. Entonces, ahí tuvimos que, que empezar, y la mesa en particular, a resolver una serie de temas operativos que solo pudieron, y se van resolviendo, porque todavía no se terminan de resolver, con la, comilla, buena voluntad de un conjunto de funcionarios públicos, del aporte que han hecho las universidades estatales sobre, sobre esta materia. Entonces, partimos menos uno, la verdad, que en, en el escalón. Todavía no, no, no podemos... Eh, funcionar con normalidad en, estas primera, en estos primeros momentos entonces va, va, vamos a tener que hacernos cargo de eso y luego evidentemente el desafío es, es poder arribar a un reglamento lo que nosotros desde el colectivo socialista hemos propuesto es que avancemos lo más rápido posible en un reglamento base que no sea necesariamente el definitivo, pero que nos permita poder reglamentar y poder operar al menos estas primeras semanas o estos primeros meses, de modo que podamos entrar lo antes posible a la discusión de los temas de fondo. Comenzar las discusiones, ahí está diciendo que, que en este primer mes o en los dos primeros meses vamos a, vamos a tomar decisiones, desde luego que eso no es posible. Pero sí tratar de adelantar los debates de modo que también seamos capaces de dar una señal a la, a la ciudadanía respecto a esto, yo eh, hoy día que, que tuvimos, no tuvimos sesión salí a la calle y uno ya la verdad es que empieza a ver también un cierto grado de, de presión de la, ilegítima de las personas que también entienden de que oye ya hay que ponerse a trabajar en los temas de fondo eh, y además bueno también ayuda en eso la, 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 como lo ha hecho el gobierno en, en en hacernos parecer como una especie de capricho y uh -huh. eh, ustedes comprenderán que tener un papel donde anotar un lápiz o, o perdónenme lo, 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 lo trivial de esto, pero que haya confort en los baños o sea, a mí no me parece la verdad es que sean, sean temas de capricho so, son condiciones mínimas nosotros en la primera a nosotros, cuando llegamos a la primera instalación, a la sesión inaugural ni siquiera se nos hizo una pregunta respecto a si teníamos síntomas o no de COVID o sea, ese, ese era el nivel de negligencia que había en ese espacio, pero evidentemente también ya no, no, no podemos eh, seguir escudándonos en ese tema y tenemos que avanzar lo antes posible, y para eso lo que nosotros hemos propuesto es un reglamento base.
1: César, eh, y en ese sentido, a propósito del tema del trabajo que se tiene que hacer ahora, a, esa misma presión, y buena presión, como dices tú, digamos, que, que ya empiezan a observar en la calle... Eh, yo sé, que, que porque lo, lo he conversado con algunos convencionales socialistas, y también de, de otros sectores, eh, de que una preocupación muy grande de ustedes es también de qué manera van a traspasar lo que se está haciendo, lo que están conversando en la convención, hacia el territorio. Yo sé que es una preocupación como bien especial de ustedes. Eh, esa preocupación, eh, ¿de qué manera crees tú se va a canalizar? Eh, ¿cómo, lo van a ayudar? ¿Cómo lo van a ayudar al territorio? Porque es un desafío que no es menor. O sea, eh, claro, en algunos casos, el tuyo, por ejemplo, tu territorio, por decirlo de alguna manera, es Santiago. Hay otros sectores que son, hay otros convencionales que son de sectores sumamente aislados. Estamos hablando además de personas que de repente, por ejemplo, estoy pensando en Tomás Laibe, primera mayoría regional en Coyhaique, en, en Aysén que tiene un territorio enorme y que son dos o tres convencionales. O sea, ¿me entiendes? Pero ese es un desafío que parece que ustedes lo tienen como bien, bien ahí en un lugar importante, ¿no?
2: Sí, lo, lo, lo llevamos trabajando hace, hace un tiempo. Eh, nosotros tratamos de avanzar lo más posible en los temas previo al, al inicio del trabajo de la convención para tenerlo como insumo, para trabajarlo con otra fuerza. Eh, ahora va a haber una, una, un desafío para no decir una dificultad, un desafío llega el hecho de que la convención va a tener que tener eh, institucionalmente, por así decirlo un método de participación ciudadana institucional que nos rija todo y eso es lo que se está trabajando eh, yo soy de la idea de los que creen que esto hay que hacerlo a institucionalmente a través de los municipios de, lo, de los gobiernos locales de las autoridades locales, no podemos pretender construir una tremenda máquina burocrática en la convención que se haga cargo de, de, de este desafío, porque si lo hacemos cargo nosotros directamente tendríamos que montar esa tremenda máquina y la verdad es que no, no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que hacerlo a través de los municipios. Pero por otro lado, hay muchos municipios que ya tienen bastante pega adelantada sobre esto. Yo ahí destaco, por ejemplo, en el caso del, del distrito mío, el caso de, de Renca, con Renca Constituyente o el caso de Independencia, con Municipio Constituyente. O sea, que se han hecho, se han trabajado metodologías, que hay sistematización de las conclusiones respecto a lo que se ha alcanzado en esos espacios, entonces eso tampoco se puede dejar votado. Y en tercer término, que también creo que es legítimo, es que cada convencional también tiene sus propias... Eh, interés o énfasis que le quiere dar al tema de la, de la participación entonces nuestro primer desafío respecto a eso va a ser que esas tres áreas van a tener que conversar la institucional, la que están haciendo los municipios y lo que hace cada uno de los constituyentes tenemos que ge generar estrategias lo suficientemente flexibles que permitan que, que conversen esos espacios que no, que, no, que no repliquemos las mismas cosas porque si no, no, no tiene mucho sentido y lo otro, el otro componente que nosotros le hemos puesto al tema de la participación es entenderlo desde dos dimensiones. La primera que tiene que ver con el hecho, el clásico, de incidir, la participación desde el punto de vista de hacer parte a la comunidad de lo que nosotros vamos a discutir, de, su, de hacerse cargo de sus intereses, de sus expectativas, de sus sueños. Pero también hay otra parte que es muy importante que tiene que ver con dotar a la ciudadanía de la suficiente información de modo que le permita controlar lo que están haciendo los, los convencionales porque ustedes saben probablemente mejor que yo que ahí vamos a discutir sobre intereses económicos y no solamente económicos, intereses corporativos intereses de toda naturaleza que son muy fuertes entonces es de toda lógica de que las personas también tengan una adecuada información que le permita ejercer el control sobre que por qué tal constituyente se reúne con tal persona o se reúne con tal corporación, por qué votó tal cosa, por qué argumentó tal cosa, eso a mí me parece que también es fundamental. Entonces, hacernos cargo de esas dos dimensiones, desde el hecho de participar como decidir pero también de ofrecer la información suficiente que permita controlar la actividad de los, de los convencionales.
0: Ahora, en ese sentido que, que me parece, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, César, y me pregunto... Por las dificultades justamente de, llegar, de llevar adelante esa esa supervisión más allá de las sesiones mismas, porque entendemos que claro la transparencia y la discusión es esencial. Eh, pero al ser esta una institucionalidad que se está instalando, eh, es distinto, por ejemplo, tú tienes una oficina parlamentaria, en una oficina parlamentaria tú tienes un equipo que es el que controla las comunicaciones, una, un grupo de secretaria o secretario, eh, que el fondo toma las citas, hay una agenda, hay una bitácora, hay un montón eh, de, de herramientas públicas que permiten controlar eh, y que permiten de, de alguna manera eh, acceder desde la ciudadanía mediante el acceso a la información pública, eh, a ciertos actos de estas autoridades. Pero en este caso, eh, al menos en este momento, eh, no hay equipos eh, conformados, eh, no, no hay ninguna claridad sobre tampoco las asignaciones, eh, y eso significa que al estar desinstitucionalizado el funcionamiento como constituyente, eh, entendiendo que están afectos a la ley de lobby, es muy difícil de controlar, por ejemplo, porque no hay eh, una bitácora, no hay una secretaria, no hay alguien que le lleve la agenda, o sea, es como que tendría que meterte al, al, al celular o al computador particular de esta persona para poder tener acceso a esa información que debería ser pública, ¿no? Entonces hay una cierta dificultad. ¿O, o estoy rayando la papa?
2: No, en absoluto, está absolutamente en lo cierto, porque nosotros, por ejemplo, ya estamos ya somos sujetos eh, o sea, ya estamos sujetos a la ley del lobby yo hoy día no tengo habilitada la plataforma que me permite informar los antecedentes que estoy obligado por ley. No la tengo. Entonces yo pincho el, la, 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 la cosa, no sé cómo se llama en la página web, el banner de, de, de ley del lobby en, en la página de la convención y no puedo registrar eso. Eh, y ya evidentemente uno ya entró en esta materia. Esa, esa ley es una ley estricta, eh, nosotros por ejemplo desde el colectivo socialista el lunes la primera reunión que tuvimos fue con la directiva de la CUT esa reunión la tenemos que registrar nosotros en esa, en esa reunión además se nos hizo entrega de, de un, comillas un, un presente que es una mascarilla, eso es, una mascarilla de la CUT eso también yo lo tengo que registrar ¿Y qué pasa si el colectivo socialista no se hubiese reunido con la directiva de la CUT y el presente no hubiese sido una mascarilla, sino que hubiese sido, no lo sé, una sociedad de alguna actividad económica y en vez de la mascarilla le hubiesen regalado un caballo pura sangre? ¿Dónde lo registra? ¿Cuándo lo registra? ¿Cuándo las personas se van a informar o se van a poder informar de esa reunión y de ese regalo que desde luego no deberían poder aceptar? Pero si alguien te quiere regalar un pura sangre, a, a, algo está demostrando, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ver con las debilidades que tuvimos, al, al, o que tenemos todavía al, al inicio de la convención, que, que además son... Aquí había una obligación expresa. La, la convención ha, ha podido funcionar por la buena voluntad, producto del compromiso republicano de los funcionarios mm. públicos, de las universidades estatales, del liderazgo de la mesa. Pero aquí... Había un mandato, hay un mandato constitucional expreso al presidente de la república para prestar apoyo jurídico, técnico, financiero para la instalación y el funcionamiento de la convención. Y eso no se cumplió. No es que se cumplió en forma deficiente, no se cumplió derechamente. Por eso, ayer en la, en la parte final de la sesión, yo le solicité a la mesa de la convención que remitiera estos antecedentes sobre la instalación y el funcionamiento inicial a la Cámara de Diputados, porque ustedes saben que a la Cámara de Diputados constitucionalmente le corresponde la fiscalización de los actos del gobierno. Y a mi juicio, aquí el actual en extremo negligente del gobierno no solo no, no cumplió su mandato constitucional, su deber de prestar apoyo, sino que además, derechamente, puso en peligro el funcionamiento de una de las instituciones probablemente más importantes de, de la república en lo, en, en lo sucesivo eh, y a mí me parece que ahí deben haber se deben investigar eh, responsabilidades políticas aquí hay un ministro que está a cargo el presidente de la república que tiene el mandato constitucional y una cantidad de recursos que se han gastado en esto que yo sé que el, el gobierno trata de, de distraernos con el tema de que nosotros supuestamente estamos pidiendo aumentos de sueldo son es absolutamente falsos hmm. Nadie ha planteado aquí aumentar el sueldo de los convencionales por lo demás, porque el, el sueldo de los convencionales está establecido en la Constitución, o sea, no, no es un resorte nuestro. Por el contrario, de lo que sí hemos visto, de que hay gastos millonarios con situaciones, la verdad, administrativas, al menos de dudosa procedencia, también yo solicité, por ley de transparencia, al gobierno que se nos informara todas las contrataciones todos los actos administrativos que han eh, involucrado recursos que son imputables a la Convención Constitucional porque hay cuestiones que son raras. De partida, un, un funcionario que ya no está, pero que se le duplica el sueldo de un, de un momento a otro y con los resultados que vimos, que ni siquiera había conforme los baños.
1: Por supuesto. César, eh, esta semana... Le, le, quizás una de los primer, las primeras noticias que hubo en torno al, al, al trabajo de la convención fue que la convención aprobó pedir acelerar el indulto a, lo, a los detenidos del, del 18 de octubre, a los detenidos de la revuelta, y también que incluyó dentro de esa petición la, a, a presos políticos mapuche. Digamos. Y en ese sentido se une también con, un, con algo que lamentablemente pasa, que es eh, la muerte de un nuevo comunero mapuche. ¿De qué manera...? Eh, ¿Esto podría, a tu juicio, impactar eh, el, el funcionamiento? No sé si el funcionamiento de la Convención Constitucional, pero sí al menos el ánimo con el cual comienza todo este proceso. yo Mira, yo creo que, que tú estás en lo correcto en,
2: en, en la primera afirmación. No, no, no va a ser solamente el ánimo, sino que va a ser derechamente el, el funcionamiento de la Convención. Mm. Yo no conozco detalles... Eh, solo vi el titular porque esto es una noticia que entiendo todavía está en desarrollo.
0: Sí, estamos grabando Pero, esto, el, el, o sea, a minutos después que se acaba de confirmar eh, la noticia. O sea, esto es sí. evidentemente una noticia en desarrollo y puede tener muchos eh, dictames y diretes. Eso es importante como para poder contextualizar el momento en el que estamos hablando.
2: Sí, sí. Bueno, va a ser, desde luego, eh, eh, Toda Muerte es una, es una situación lamentable. Pero además esta situación lamentable sin duda va a tener un, un efecto político muy, 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 muy relevante. Eh, y aquí una vez más yo creo que va a tener que dar explicación eh, y aquí vamos a necesitar de un, de un actuar extremadamente cauto, extremadamente responsable también de, de los organismos que están encargados de, de, de explicar esta situación, cuál fue el contexto en lo que sucedió eh, yo creo que claro que, que esto va a incidir en el, en el funcionamiento lamentablemente de la, de la convención, es un hecho no menor porque además es en un contexto donde, donde, donde todos sabemos de que la actuación de la, de la policía está cuestionada de que, fíjate que que, que, que hemos tenido situaciones tan complejas como el, el montar porque eso es un, es, es un detalle uno, uno entendería de que o podría decir de que, que eso no pasa en Chile pero lo, lo vivimos con huracán o sea que se monta una maquinaria de pseudo inteligencia por lo demás se monta una maquinaria de pseudo inteligencia para eh, producir pruebas falsas para inculpar personas eh, entonces la verdad es que creo que es súper legítimo de que todos los ciudadanos no, no nos preguntemos eh, o exijamos también de que se esclarezca con total veracidad cuáles fueron los hechos y el contexto en el que ocurrió esta situación que es gravísima.
0: Sí, efectivamente eh, es gravísimo. O sea, el, el hecho de que, de que eh, un, co, un comunero que además es hijo del, del líder de la coordinadora Arauco Mayeco eh, haya haya sido abatido bajo fuego de la institución más desacreditada eh, de nuestra institucionalidad como sus carabineros de Chile, sin duda, hace además, esa misma falta de confianza total eh, hace muy difícil eh, esta, esta investigación, la conversación, no eh, y en un contexto como la Convención, que evidentemente eh, además ha hecho su declaración en torno a... a a prisiones arbitrarias, etcétera. Eso tiñe, sin duda, toda la conversación. Quiero rescatar lo que dice César de, de la cautela eh, y, y de cómo eso probablemente genere eh, tensiones que son esperables y que, y que van a ser muy fuertes eh, al interior de la convención y sin duda mucho más fuertes de lo que son al interior de otras institucionalidades, porque por su propia diversidad eh, en la convención eh, y por su composición eh, y, y por su fuerte composición también de los pueblos indígenas, eh, esto va a ser eh, un tremendo tema. Eh, y, y a lo mejor, eh, no sé cómo lo ves tú, César, eso te quiero preguntar. Eh, en este sentido, la convención va a ser el reflejo más eh, sincero de una conversación que está ocurriendo en Chile y que hasta ahora no ha estado permeando suficientemente la institucionalidad.
2: Mira, yo creo que, que, que tiene la, la discusión de la constituyente tiene, desde luego, que desborda eh, la, la, la temática constitucional propiamente tal. O sea, creo que aquí hay, hay una especie de, de, de hito, comillas, refundacional. Entonces, evidentemente que también lo que se le exige a la convención va más allá del. De, de, del acto casi mecánico que quieren decir algunos que tiene que ver con la de producir claro. una propuesta de, de, de nueva constitución claro. eh, pero es, yo creo que esto también pasa porque la, tenemos un problema institucional que es bien complejo y esto yo lo podría vincular con el, con el tema de la policía si nosotros tuviéramos una policía que no tiene eh, el nivel de desacreditación que tiene Carabineros, uno entendería que este es un hecho grave pero que que se tiene que investigar, por supuesto, como se tiene que investigar todo, toda muerte, pero aquí partimos de una especie, esto yo lo escribí en una, en una columna, eh, una especie de presunción de ilegalidad de la actuación policial. Que eso no es sano en ningún Estado de Derecho. Si, si los Estados de Derecho, para que no gobierne el que tiene más plato, para que no gobierne el que tiene más fuerza, que generalmente el que tiene más fuerza es el que tiene más plata, tiene que haber instituciones que, 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 que aseguren el control, el, el orden público. Pero el problema es que cuando tenemos una policía tan desacreditada, se instala una especie de presunción de ilegalidad de su actuación. Y eso no solamente es un problema en términos de la, la credibilidad de la policía, sino que también pone en riesgo la, las instituciones democráticas y el propio Estado de Derecho. Entonces, yo en esta materia y en particular el caso de la policía, reafirmo la tesis de que no basta, desde luego, ni con una modernización de carabineros, ni con una reforma, sino que, directamente lo que el proceso constituyente debe hacer es crear una nueva policía. Y crear una nueva policía significa, no es, no es cambiarle los colores a carabineros, cambiarle el escudo, no, es hacer una nueva policía. Y esto se demora, por cierto que se demora, se demora mucho, bueno, pero tendríamos que partir en alguna parte. Un día me preguntan, bueno, pero esto es posible. Oye, pero si en este país superamos instituciones como la Real Audiencia, la, la, la propia realeza, ¿cómo no vamos a ser capaces de poder generar una nueva policía? ¿Nos demoraremos tiempo? Bueno, habrá que hacerlo. Pero ten, es, es, es absolutamente necesario, porque no, no solamente por la ineficiencia de la, de la actividad policial, sino que también creo de que hoy día esto se ha convertido en, en un riesgo para... El, para el funcionamiento del Estado de Derecho y de, la, de las instituciones democráticas.
1: Ahí habló el experto en seguridad pública que hay en César Valenzuela también, por supuesto. Eh, César, te queremos agradecer por haber estado con nosotros en Entre Iguales, este podcast con, con Jimena y conmigo. Eh, y junto con agradecerte, te queremos hacer la prueba que le hacemos a todo el mundo que, que, que concurra este podcast, que es una recomendación para quedarnos pensando. Eh, yo creo que estamos en tiempos absolutamente que son para pensar, para reflexionar mucho de qué es lo que está cambiando, qué es lo que está pasando, eh, puede ser un libro, un artículo, una serie, una película, algo que estés viendo, no sé, eso. Uf, mira, yo estoy en paralelo terminando mi,
2: mi, mi tesis de, de magíster justamente lo estamos haciendo sobre sobre una caracterización del microtráfico de drogas así que todo lo que les podría recomendar en esa materia la verdad es que no, no, no va a ser muy atractivo sí eh, yo al menos tengo un, un interés muy particular con, con el tema de, del fenómeno de lo, de lo marginal que creo que ya hay una, un tremendo desafío que tenemos bueno, a partir también de, de, de experiencias de vida personales ¿eh? y en esa perspectiva a mí me parece que hay una serie chilena que probablemente la haya visto la mayoría de, los, de las personas que nos van a escuchar pero que, que, que me interesa mucho destacar que es el marginal, perdón, que es el reemplazante eh, que es esta historia que sucede en un curso de un colegio particular subvencionado eh, con sostenedores que solo se dedicaban al tema del lucro y la educación que habla de la historia de este, de este ejecutivo que cae en desgracia, que comete un un delito y finalmente termina haciendo clase de matemática en este colegio, se enfrenta al, al todo el drama social que hay detrás de, de cada uno de, de sus estudiantes y, y si hay alguien, bueno, muy difícil, alguien que, que no, no, no entienda todavía, pero si hay alguien que quiere entender, creo que también las causas más profundas del estallido social, creo que con esa serie lo, lo puede entender de muy buena forma. Creo que además es la primera vez, o una de las muy pocas veces, en que desde la televisión no se folcloriza en la figura de, de la marginalidad, que no, no es, no es el, el cuico hablando chihuahua, eso no es la marginalidad, eh, sino que derechamente los actores ahí hacen también una tremenda, una tremenda actuación, así que yo de verdad que la, la recomiendo un montón.
0: Muchas gracias César, evidentemente además un tema en el que... Eh, también te toca fuertemente el corazón, recordemos que César fue eh, uno, uno de los dirigentes eh, estudiantiles más recordados de, de la revolución de los pingüinos en el 2006, junto a nuestra querida Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, eh, así que es un tema que, que es cercano y que y que sigue eh, siendo súper cercano, de hecho, eh, si no me equivoco, cerca del, de la, del plebiscito de la prueba y el rechazo, eh, los mismos actores hicieron eh, una especie de secuela eh, que, que invitaba a, a votar para cambiar este país, y lo que sigue, eh, tarea a la que se ha eh, abocado con mucha entrega y amor, eh, nuestro querido César. Así que, bienvenido, gracias por haber estado acá.
1: Muchísimas eh, gracias, César. Y
0: esperamos que sea la primera de varias conversaciones.
2: Así va a ser Jimena, Francisco, muchas gracias, muy entretenida la conversación. Mucho éxito. Igual para ustedes.
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Eber ni al Instituto de Igualdad.